0: Bueno, para quienes se van sumando a esta conversación, eh, bienvenido a esta asociación en vivo de Traficantes de Cultura. Hoy nos junta, eh, como fue alguna vez hace dos años a través de libro Show, con Valeria Paine Vilo, esta vez presentándonos. Nosotros somos la tercera parte de la saga Yo Soy, la que viene obviamente acompañada de Yo Soy el Idiota, que fue la segunda parte, y la que abrió los fuegos Yo Soy la Tierra. como conocimos a Sabana. Marina, eh, bienvenida. Gracias por
1: aceptar esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un gusto eh, hacer esto, este live que después queda como cápsula y que todos pueden eh, volver a mirar en caso de que gusten.
0: Excelente, excelente. Y bueno, hablemos, hablemos de la tercera parte y final, en el fondo. Hablemos de nosotros somos. Eh, para quienes obviamente no, no se quedaron y, y se quedaron con la última conversación que tuvimos hace dos años. Eh, A grandes rasgos, ¿cómo nace la historia de Sabana Cristiano?
1: ¿Cómo nace la historia en un comienzo? Bueno, eso fue hace sí. varios años atrás, yo lo he contado varias veces, en realidad estaba en cuarto medio. Estaba haciendo mi último, mi último año de enseñanza media y como siempre era muy buena lectora y en ese tiempo estaba recién haciendo Wattpad eh, eh, como lo conocemos, de hecho tenía el loguito antiguo y la, me di cuenta que las historias tenían siempre como un prototipo muy clásico. En realidad Hola. se repite mucho en las novelas como románticas, sobre todo juveniles. Y de la nada se me ocurrió esta idea de por qué no contar la historia como de la, de la villana eh, y que ella se volviera la protagonista un poco usar este cliché que está muy 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 pegado pero tratar de darle una vuelta y volverlo como a reformular y así nace eh, Sabana un poco también mostrando que eh, no siempre la protagonista eh, va a ser la débil que también todos tenemos nuestra propia versión nuestra propia historia que contar eh, y desde ahí empieza a tomar como mucha fuerza y, y, y mucho protagonismo como dentro de ella misma
0: y ¿Cómo has visto este crecimiento de la historia, este crecimiento que nos lleva ya a esta hasta tercera entrega, a donde el idiota y Sabana eh, ya formaron familia? Eso es todo el spoiler que voy a hacer, y, y ninguno porque lo menciona al reverso del libro. Eh, ¿Cómo has visto este crecimiento de la historia?
1: Bueno, creo que el crecimiento de la historia también responde como a mi propio crecimiento personal, eh, como te decía, empecé a escribir el libro con 17 años, ahora ya tengo 25, por lo tanto, a lo largo de este, de este mismo tiempo que el libro se ha ido desarrollando, yo también he ido creciendo y también he ido viviendo distintos procesos, y observando en mi entorno distintos procesos, por lo tanto creo que eh, Sabana representa en su crecimiento una, un crecimiento transparente, un, trans, un crecimiento que es súper real, eh, y que también se evidencia un poco en la pluma y en la escritura y las cosas que ella va, va viviendo, tenemos una protagonista que claro es muy madura con 17 años y ella también crece a lo largo de la historia por lo tanto su pensamiento también va cambiando, su personalidad se va modificando cosas que antes le, le importaban mucho, ahora ya no se fue también sacando como pesos de encima que, que tenía por ejemplo del entorno que ella tenía en el colegio, eh, de los prejuicios que tenía sobre ella misma, un montón de temas como, eh, por ejemplo, personales y corporales. Eh, creo que en todos esos pequeños aspectos se, se ve una sabana que pasa de los 17 años a esta sabana mucho más madura que tenemos en nosotros.
0: Pero nos deja tener de ese, ese encanto. Eh... De, un poco deschavetado, por decirlo de otra forma, y también un poquito más, eh, por decirlo, eh, chora. Chora, porque ese personaje se sigue manteniendo. Vemos una, a una sabana más madura, pero seguimos viendo a la, a la sabana que reina, reina siempre reina.
1: Sí, por supuesto, porque esa es su personalidad, esa es su forma de ser. Okay. Esa es la, la protagonista también que, que, que cautivó en la, primera, en la primera entrega, un poco de una mezcla un poco de Blair Waldorf, como ese, ese estilo, y es algo que ella no va a dejar nunca, porque es su forma de ser. Y se mantiene transparente en ese sentido con el tiempo, entonces claro, hay muchos aspectos en los que ella madura, pero ella, ella sigue siendo como una queen, eh, y que se puede ver también como en el paso de, del tiempo, y que ella aprende también a valorar de sí misma.
0: Bueno, para quienes se van sumando a esta conversación, este live del traficante, que hoy, después lo van a poder ver en retransmisión a través de nuestras redes en Facebook y escucharlo a través de Spotify y Amazon Music, estamos con Marina Painevilo, autora de Nosotros Somos, la tercera parte de la saga Yo Soy, y ¿qué puedo decir de ella? Es una escritora que comenzó su trayectoria a los 13 años al publicar su primera novela en la plataforma Blogspot. Desde entonces no se ha detenido equilibrando su vida profesional con el mundo de los libros. Nosotros somos el cielo de la saga Yo Soy, que nació el año 2014, cuando Varinia tenía 17 años. Una trilogía que marcó la vida de cientos de lectores. ¿Y cómo, cómo has visto estos lectores? De alguna forma, las lectoras y lectores de la saga han crecido con Sabana. Y de alguna forma también han crecido contigo. Eh, quiero... quiero, quiero dejar en, dejar en claro la, la escena cuando tuviste, cuando te tocó firma en el la Antártica del Costanera Center, donde claro, después de una pandemia completa, donde nos no tuvimos, nos vimos la obligación de enclaustrarnos, te viste de nuevo con ese contacto. ¿Cómo, cómo sentiste eso?
1: Bueno, sí, fue, fue maravilloso. Yo siempre eh, siento a todas mis lectoras y lectores como muy cercanos y tenemos una relación muy, muy cercana a través de redes sociales, estamos hablando siempre, eh, eh, no hay una distancia. Eh, y en ese sentido, volverme a encontrar con todos en, en esta firma de libros fue maravilloso, porque habían algunas personas que no las veía hace dos años, por ejemplo, que fue la última firma de, de libros, que nos quedamos Yo Soy el idiota y volverlas a ver ahora y es como cómo te va tu vida, cómo ya terminaste tu carrera o ya entraste a estudiar a la universidad, eh, porque también los años han pasado y creo que eso ha sido algo muy bonito de la saga que eh, se publicó en el 2017, ya estamos en el 2022, entonces han pasado años, han ido pasando distintas entregas, y al mismo tiempo los lectores también han crecido con, con Sabana, o sea, han pasado también por procesos como ella pasó, como por ejemplo salir del colegio, entrar a la universidad por primera vez, descubrir ese camino un poco profesional y de vida y ahora estar en una etapa como mucho más madura, eh, el crecimiento, ha, hemos sido como los, las tres partes al final, eh, tanto mm. como en los libros, Sabana como una protagonista, que un poco uno puede identificarse a través de su relato, como también mío como autora, y también de mis lectoras que han ido creciendo en este tiempo.
0: Y en la construcción de la historia, cada, cada uno de los libros tiene su propia mmm, banda sonora. Eh, quiero resaltar mucho la, la, la de Nosotros Somos, eh, y de hecho la tengo justo al frente en el computador porque una banda, una banda sonora que tiene a, eh, a Camila Cabello a Arena Grande, Justin Bieber Styles, eh, a Harry Styles a Tate Murray, a Trueno eh, ¿cómo, cómo, es construir, es, ¿cómo es construir la historia y ponerla en función de esa banda sonora o es al revés, la banda sonora tiene que ir como el ritmo de la historia que tú que tienes
1: Creo que van pasando dos cosas como bien particulares. Yo cuando eh, estoy en el proceso creativo, a mí me pasa un poco que yo veo los libros como películas. Entonces, uh -huh. cuando estoy escribiendo, necesariamente necesito música para poder hacerlo, y un poco para tanto entrar en el estado, estado emocional, como también me imagino siempre el libro como una adaptación. Entonces, como, ¿qué canción sonaría si en este momento el libro fuera una adaptación no sé, de serie? Eh, y de, un poco de ahí se va construyendo la banda sonora, a veces hay canciones que escucho y digo oh esta canción es perfecta para, eh, para tal momento, porque o, o simplemente escuchando esa canción se me ocurre una parte del, del capítulo y eh, es parte de, eh, del, del playlist, o en otros momentos es un poco la canción que, que mientras yo escribía el capítulo volví más veces a reproducir en Spotify. Entonces, por ejemplo, agradezco a la Javi, eh, también escritora de WhatsApp, Silena, eh, de, también colega de Penguin, eh, que me prestó su lista, que era como escenas dramáticas de Spotify, para un capítulo trascendental de Nosotros Somos, y me di cuenta que a una de las canciones que ella tenía en esta lista, eh, volví muchas veces. Entonces, al final, esa fue la canción que quedó, por ejemplo, para el capítulo.
0: ¿Y cómo fue la construcción de esta tercera parte? Después de ya haber estrenado Yo soy el idiota, ¿cuánto tiempo eh, de maduración tuvo la historia para que podamos verla en, en físico, en formato físico y digital y en todas las librerías también físicas y digitales?
1: Bueno, mi, mis lectores y lectores me van a matar, pero en realidad en los dos años que tuve entre nosotros, entre yo soy líder y nosotros somos, en verdad casi no escribí nada, porque justamente terminé una de mis carreras y empecé a estudiar otra otra carrera en, en un posgrado, entonces tenía muy muy poco tiempo, entre medio estuvo la pandemia, que, que estuvo súper fuerte, entonces como momentos para escribir nosotros somos, el estado emocional e intelectual no estaba. Eh, entonces este, este año para las vacaciones dije ya, el libro tiene que salir así como sí o sí porque está pasando mucho tiempo y ya tenía la idea más o menos clara entonces me fui de vacaciones al sur y me senté tres semanas <ríe> tres semanas escribir todos los días y ese fue el tiempo que demoró mi proceso creativo eh, en tres semanas puedes sacar el libro pero evocada totalmente a eso, o sea, yo me despertaba en la mañana, desayuno, y escribía, almorzaba, escribía, y, y así fue, pero fue muy fluido, como que yo no suelo volver a releer mis propios capítulos, siento que perdería un poco de magia, los leo todos después cuando ya hay que editar, pero la escritura siempre es lineal, yo no me doy demasiadas vueltas, sobre todo en este tipo de libros que justamente lo que yo buscaba era que fuera una lectura ligera, eh, en, en todos estos años, yo siempre he estado eh, leyendo y estudiando mucho eh, de cosas muy densas. Entonces, eh, a veces se agradece y se necesita estos libros que son mucho más de ocio, que es para pasar un buen rato. Eh, y yo quería que mis tres libros fueran de ese ritmo y tuvieran esa línea. Y nosotros somos, fue lo mismo: o sea, fue vacaciones, me siento a escribir. Y de ahí salió el tercer libro, pero salió en tres semanas, lo que no hice en dos años lo hice en tres semanas.
0: O sea, qué más, qué más fructífero que en tres semanas, ¡pah! ¡No has hecho capi!
1: ¿Sí? sí, pero ahí estuve muy muy concentrada, soy muy metódica, y bueno, cuando la historia, cuando uno ya tiene como la inspiración, todo fluye. A veces cuesta más cuando uno no tiene la idea clara que... No, no fue el caso en, en este libro
0: ¿Y el trabajo con tu editora? ¿Cómo, ¿Cómo fue en el caso de esta tercera parte? Porque no, no, es, no, es, la, no es la misma editora del primer libro no entendido? Eso,
1: no, es la, no es la misma editora del primero del segundo y del tercer libro pero mi equipo de pingüins ha mantenido igual eh, La Macaf eh, maca y creo que infinitamente siempre agresiva le mando un beso inmenso que ya en estos momentos está en el extranjero fue mi primera eh, editora y quien me descubrió y quien me propuso este contrato y un poco quien encontró esta piedrita de río por decirlo de alguna forma después toda la Vale eh, que trabajó conmigo eh, en el segundo libro junto con la Maca y el tercer libro viene ahora Sofía eh, que se sumó al equipo, conocía ya un poco todo este trabajo como editora en jefe de la división, así que, no, siempre es un, es un gusto trabajar eh, con las chicas, porque eh, es, es siempre muy ameno, o sea, yo les mando el escrito en, no sé, tal fecha, nos ponemos de acuerdo, se envía, ellas revisan, leen, y me mandan como la vuelta, y siempre han sido muy respetuosas con todo el proceso de escritura, nunca es como, no, sabes que hay que bajar tal parte, cero, siempre la decisión final es mía, eh, y el apoyo que ellas principalmente hacen es que eh, no hayan algunos errores, por ejemplo, temporales, que a veces pueden pasar, o que, no sé, al principio el capítulo y gasabanando con una polera rosada y después termina con una polera blanca, son como cosas así, pero, pero es un trabajo muy impecable y muy minucioso.
0: ¿Y cómo, cómo resumes este trabajo? ¿Cómo resumes el, el tiempo que ha llevado cada uno de los tres libros? ¿Cómo... Es difícil así como un concepto o una palabra, pero ¿qué se te viene a la mente después de este después de este tiempo, después del primero, después del primero hasta llegar acá?
1: Yo creo que dos palabras que podrían definir muy bien esto sería. Bueno, serían tres. Uh -huh. <ríe> Sueños cumplidos eh, y emoción. Creo que son los términos que, que definen todo este proceso. Eh, yo siempre lo comento porque me parece súper relevante, sobre todo ahora, por ejemplo, que me desempeño en el ámbito educacional, eh, yo siempre comento el hecho de que uno debe soñar en grande porque realmente los sueños se cumplen, o sea, yo a los 13 años empecé a escribir porque me gustaba, porque me entretenía, eh, soñaba con publicar un libro, pero en realidad no sabía cómo, no tenía idea que había editoriales chilenas, o sea, a ese nivel de, des de desconocimiento de, de todo este mundo. Y um, se fue dando hasta que salió el primer libro con una editorial tremendamente grande como Speedway Random House, salió el segundo, salió el tercero, y en este periodo también han pasado muchos años, he crecido yo, he podido crecer con mis libros, por lo tanto, por una parte sueño cumplido y por otra parte eh, emoción, porque también ha sido un proceso muy libre, eh, que no, está, no ha estado centrado en lo comercial, sino que en la experiencia misma, en disfrutar la escritura, en disfrutar la lectura, eh, siempre fue pensado eh, un poco lo que le pasa a Eva Muñoz como un libro para leer yo misma, eh, uh -huh. y que le gustara a otras personas ha sido una rendición.
0: ¿Y cómo, y te sientes como esa, esa autora que abrió una puerta porque, cuando, porque en, en la época de Yo soy la perra es como no eran no, no eran es como alguien vio algo en WhatsApp una piedrita la pulió y básicamente la convirtió en un diamante y la, y, la, y, la, y le dijo al mundo anda cómete el mundo te sientes como esa como esa persona que puso la primera piedra
1: sí totalmente y también ahí el tema de que la maca eh fue pues, tremendamente visionaria como editora. O sea, en ese momento, insisto, Wattpad estaba con el, con el logo antiguo. <risa> eh, era una plataforma que recién estaba surgiendo, que estaba tomando potencial. Eh, eh, y yo experimenté nomás ahí, porque al final yo venía de, de Blogspot, entonces un poco experimenté y, y sabiendo un poco que eventualmente Wattpad se iba a volver en un fenómeno. O sea, yo cuando leía, yo veía y, y habían... Tenía algo muy particular WhatsApp, que era que uno publicaba un capítulo, por ejemplo, y e iba haciendo esta novela por entrega, eh, y se llenaba de comentarios, y uno podía ir comentando como cada cada frase, podía ir poniéndole música, podía ponerle imagen, entonces todo eso hacía que fuera muy novedoso. Entonces, claro, eh, la Maca vio esto también, eh, vio que de, de pronto mi historia y la de muchas otras, pero en el caso en particular de mi historia, tenía muchas lecturas, tenía un montón de comentarios, y dijo aquí hay un buen nicho, y efectivamente lo fue, o sea, ahora tenemos autoras tremendas como, como Eva Muñoz que en este momento yo estoy ahí como fan, eh, y tantas otras, o sea, de Wattpad pasamos ya a libros, y de libros a películas, adaptaciones cinematográficas, estoy segura que Netflix va a reventar las próximas, como sus próximos estrenos, con muchas más historias de Wattpad porque efectivamente es un tremendo nicho y, y se agradece que haya surgido esta plataforma que democratizó la lectura, que le dio la posibilidad a autoras y autores tremendamente jóvenes, que dio espacio para experimentar en distintos géneros, que de alguna forma le abrió la posibilidad a cada persona de que se convirtiera en escritor y escritor profesional. Eh, y que fuera súper conocido.
0: Y cómo lo ves con el tiempo eh, de las escritoras Huatpa, de las de las chilenas de Huatpa que salieron que salieron de ahí que lograron publicar, cómo has visto ese talento.
1: Bueno, yo realmente y esto no, no tiene que ver con que sean necesariamente mis colegas, sino que eh, de verdad creo que son maravillosas y creo que sí bueno yo soy yo mi primera carrera fue eh, eh, literatura, o sea yo un poco hablo eh, desde la parte incluso más teórica y técnica de todo esto. No solamente como una escritora de WhatsApp. Y efectivamente, eh, aunque muchas personas puedan decir muchísimas cosas de la escritura de WhatsApp, de las temáticas que abordan, la plataforma le dio una posibilidad a que, insisto, cada persona que quisiera escribir lo pudiera hacer y tuviera una tremenda plataforma para ser leído, para ser comentado y ser difundido. Por lo tanto por mí que sigan saliendo más autoras de Wattpad, ahora nos, se volvió un sello eh, oficial de Penguin Random House, eh, que va a dar paso a que muchas más personas se atrevan a escribir, a compartir su escrito, eh, personas jóvenes, que era algo que no se veía como tan seguido, eh, que se aventuran, que lanzan sus historias, y que más que la recepción del público, que por supuesto es importante, es la misma experiencia creativa, o sea, yo cuando, no sé, escucho a Eva hablar de sus libros, cuando escucho a la Javi, por ejemplo, o a la misma Ariana, eh, a Flor Salvador, por ejemplo, eh, hay pasión en lo que hacen, hay pasión en su escritura, hay pasión en lo que hacen, y eso después se ve reflejado en un, en un tremendo éxito pero al final es ese espacio que se abrió para que ellas comenzaran a escribir, para que ellas empezaran a soñar y saltaran al mundo. Entonces siempre va a ser un ganar o ganar.
0: Y en tu caso, eh, ¿esa llama, esa pasión, sigue intacta?
1: Sí, por supuesto que sigue sí, intacta. O sea, yo, yo toda mi vida voy a escribir y toda mi vida voy a leer porque es algo que a mí me permite explorar distintos mundos, distintos contextos, eh, vivir experiencias nuevas, eh, pero creo que también hay procesos. Yo en este momento justamente estoy en un proceso mucho más profesional, evocada mucho más a mi parte pedagógica, que también es, un, es una tremenda parte de mí, y están todos mis desempeños puestos en eso en este momento, pero por supuesto que la noche cuando me voy a dormir escucho una canción y empiezan a salir historias que quiero escribir. Entonces estoy segura que nosotros somos no es el final de, de mi escritura como tampoco yo soy la perra fue el primer libro que escribí entonces sé que hay un camino por delante que recorrer y que lo voy a ir haciendo eh, con las etapas eh, con las distintas temáticas que quiere ir explorando y en las distintas plataformas por supuesto
0: la última vez que hablamos yo te he hecho mención de que quizás no, no continúa la saga pero el personaje de américa es eh, le da picante, le da, le da sabor a la historia. Y haciendo memoria, ¿tú estabas escribiendo algo como un spin-off de América para Paraguanta?
1: Sí, efectivamente, y de hecho mi lectora ahora cuando nos juntamos en la última firma de libros me preguntaba mucho, ¿qué pasa con la historia de América? Y efectivamente la historia de América va a tener su propia, su propia rama, su propio eh, spin-off, pero un poco quiero darle un respiro a, a esta saga, quiero darle un respiro a estos personajes, quiero un poco que mis lectoras y yo vivamos este cierre que corresponde de la saga de, de Nosotros Somos con sus personajes. Eh, y bueno, sí, por supuesto, de Nosotros Somos hay algunos hilitos. Eh, América, por ejemplo, se toma algunos capítulos de, de esta historia y los narra ella. Entonces ahí, por supuesto, hay un pequeño guiño también a lo que se viene pero creo que antes de América va a venir algo más que ya está escrito, que ya está trabajado y que me tiene entusiasmada y que quiero experimentar también con, con esta nueva línea de escritura.
0: Cuando pensaste en esta, ter en esta tercera parte, uno piensa, o sea, quiero, quiero imaginarlo, quiero ponerme en la mente del, del escritor o la escritora, pensar en un final que te deje más o menos a ti satisfecha o ser más solidario y pensar en tus
1: lectores. <risa> eso, ¿todo el spoiler es el que... Que...
0: todo el spoiler que voy a hacer.
1: Así. Me río porque realmente para mí eh, yo tenía un final muy claro, uh -huh. un final muy claro y muchas veces a través de mis redes sociales eh, les di pequeñas pinceladas a, a mis lectoras un poco y ellas también sabían que, claro, la historia está llena de clichés porque está escrita a base de clichés pero dados vueltas. Entonces, eh, yo iba dando, entonces nadie sabía un poco cómo iba a terminar esta historia. Nadie lo tenía claro, nadie sabía si es que yo iba a dar el final perfecto y feliz, o iba a ser un desastre con la historia. Tampoco lo vamos a decir ahora. Y yo tenía un final eh, muy claro y hacia un lugar donde, donde iba a llegar. Y me predispuse a eso. Me predispuse a, eh, cuando escribí el... Eh, más o menos el capítulo central de la, de la historia, me evoqué me a ese camino. Y me pasó que mientras fui avanzando los capítulos un poco, la historia tomó su propio ritmo. Yo sé que van a decir, está súper loca, ¿cómo es eso posible? Pero de alguna forma los personajes tienen tal consistencia y tienen tal eh, manera posible de actuar que un poco van tomando cierta... Eh, ¿Cómo decirlo? Cierta línea o cierta independencia que uno no puede escapar. O sea, yo no podría poner, por ejemplo, a, a Sabana de pronto no siendo ella, de un capítulo a otro, porque a mí se me antojó, eh, ¿cierto? C siguen cierta lógica los, los personajes. Entonces yo empecé a escribir, iba para allá, y un poco como que la historia me obligaba a ir hacia otra parte. Eh, y me acuerdo perfecto que, que escribís Mandunga, y dije, ¿sabes qué? Me está pasando lo más loco de la vida, pero en, llegué al final. Llegué al final, y el final no era la idea que yo tenía en un principio, pero se dio así. Eh, y la historia quedó coherentemente hecha así. Y todo al final pareció que desembocaba de esa forma de una manera perfecta. Entonces, eh, claro, es, es rarísimo, eh, es, es algo que uno se cuestiona un poco... Doy el final que, que yo quiero, doy el final que la historia se merece, o doy el final que mis lectoras quieran. Yo me decanté por la idea de darle el final que la historia necesitara que le diera. Y así llegamos a, a, al cierre de Nosotros Somos.
0: ¡Tatán! <risa> sí. ¿Y cómo ¿Y cómo lo recibieron tus lectoras? ¿Has tenido ese feedback?
1: Yo me mato la risa porque me llegan mensajes así como. Hola, Marisa, es que Compré el... Ya al fin tengo mis manos, nosotros somos. Foto. Después, no sé, pa deben pasar como una o dos horas mensaje de la, de la misma lectora. ¡Ay, Marisa, es que me ha matado la risa, me encanta, no sé, tal cosa, me mandan fotos de ciertos pasajes que les causan como más emoción y no sé qué. Después, una hora más tarde, eh, mensaje de llamitas, por ejemplo, para las escenas un poco más, más subidas de tono. Después... Tres horas más tarde, dos horas más tarde. ¿Cómo se te ocurre hacernos esto? <ríe> te quiero matar, estoy llorando a río. No puedo con la pena, no puedo con la angustia. Eh, ¡Ay, se, se, su se subió en un ciclón! Sí, o sea, así mal. Y después, no sé, después pasa un rato y el mensaje, así como, Pari, me acabo de terminar la historia, eh, me pasó tal cosa con esto, me sentí de esta forma, siento que es el cierre perfecto para la historia. Gracias por este tobogán de emociones, como, no me esperaba menos por los dos libros anteriores. Entonces, eh, yo me mato de la risa con, el, con esos estados de, de, de humor y siempre es muy entretenido cuando me, de hecho me escriben así como mira ya tengo el libro en mis manos yo por favor ándame comentando eh, cómo lo vas pasando con el libro porque yo sé lo que se viene <ríe> y lo disfruto mucho
0: ¿y qué les dirías a, tu, a tus lectores y le, lectoras? las lectoras que han, seguido, que, han, que, han, que han seguido la historia desde yo soy la perra hasta ahora hasta llegar al final qué, qué palabra más
1: difícil, final sí, bueno yo les digo que creo que lo primero que les diría es que espero que, que disfruten esta tercera entrega eh, como lo es, una entrega final, una entrega hecha con mucho amor, que estaba pensada justamente en que fuera un cierre bonito para todos nosotros eh, también es interesante por supuesto ver a quienes están leyendo el primer libro eh, y que se están leyendo como el primero, el segundo y el tercero de corrido, porque eso es algo es otra experiencia lectora completamente, o sea, vamos saltando de eh, de distintos tipos de escritura por ejemplo eh, entonces por una parte como agradecerles eh, todo el apoyo eh, insistirles en que luchen por, por lo que quieren por sus sueños que, que, que un poco lo manifiesten con todo su corazón sea lo que sea que quieran eh, que con trabajo, que siendo perseverante las cosas se cumplen eh, y eso es, es como, solamente podría decirles cosas bonitas y, y, y asociadas como a los sueños y al agradecer, porque han sido increíbles conmigo todo este, todo este tiempo.
0: Y hablando de sueños, ¿qué le diría la autora o la creadora? ¿Qué le dirías a Sabana?
1: ¿Qué le diría? Bueno, yo cuando termine el libro... Yo nombro, yo nombro a Sabana ¿Sí?
0: y dejando de lado a Diego, porque Sabana es el gran personaje en ¿no? el
1: creo que le, le agradecería por haber vivido esta experiencia conmigo. Siento que las dos crecimos como de la mano. Por supuesto, es un, per o sea, es un personaje ficcional, pero uno, se, uno la, la construye psicológica, físicamente, construye como su día a día, por lo tanto, de alguna forma pasa a ser parte de uno. Para mí siempre va a ser mi personaje más importante, siempre va a ser como mi, mi primer gran amor, eh, y le agradezco darme la posibilidad también de a través de ella haber crecido, haber sanado, haber aprendido eh, a través de ella eh, en muchos momentos puede ser un espejo pero también eh, ser todo y absolutamente lo contrario entonces eh, le agradezco por todos estos años por haberme acompañado justamente en mi adolescencia hasta este tránsito de la adultez y a Diego, si tuviera que decirle algo a Diego, eh, le diría que para mí siempre va a ser el personaje romántico literario favorito. Siento que el hecho de que no sea perfecto lo hace justamente muy perfecto, que, que sea como ese agridulce, más dulce que agrio, eh, siento que también es bonito y que lo diferencia de los distintos personajes de WhatsApp, él no es un personaje agresivo, él nunca va a ser un personaje que se trae para decir te amo, él es todo lo contrario a eso, y creo que es un poco a lo que siempre se debería aspirar.
0: Bueno, ha sido una historia que ha encantado a muchos lectores y lectores, eh, siento, siento que desde yo soy la perra, sobre todo desde el nombre, eh, que no deja de ser un título entrador, y sobre todo... Nadie había decidido, a que, eh, nadie había querido tocar a la comillas villana. Y eso lo hace tremendamente interesante. Y, eso, y lo hace más interesante sabiendo que la villana tan villana no es. O al menos hay razones para que haya tomado ese camino. Y eso hace Sabana un personaje querible. Odiable, a rato, así como que cabra de mierda, cálmate un poquito. Eh, pero, también, pero también un personaje absolutamente querible y yo creo que muchas de tus lectoras deben pensar lo mismo y lo que más queda y lo que yo creo que en tu, eh, y aquí voy a tomar algún, algo a título personal, te quiero disfrutar disfrutar de que entre, le entregaste al mundo una historia una historia de amor tremendamente entretenida eh, original porque repito tocar a la villana lo hace también muy original y, y también eh, yo creo que te queda más bien disfrutar. Disfrutar de que entregaste una historia tremendamente bonita, graciosa, eh, odiable a ratos, pero poquito. ¿no? Pero también, ese ese mismo ciclón, ese mismo ciclón en el que se subió de esa usuaria y que te mandaba mensajes cada rato, ¿es, eso, ese es el sentimiento que recorre el, la saga Yo Soy.
1: Sí, por supuesto eh, de, de disfrutarlo, lo disfruto siento que eh, un poco con, con esta firma de libros y también con esta entrevista un, eh, siento que cierro, cierro un poco el ciclo, o sea, de alguna forma eh, todo este boom que he estado como compartiendo por redes sociales ha sido para darle este final pero también un poco para dejarlo eh, descansar en cuanto a, a Sabana, la historia misma, yo justamente quería reflejar un poco eso, o sea eh, en el ámbito escolar, cuando uno, está, cuando uno es adolescente, eh, lo que uno más tiende a hacer es ponerse una chaqueta. Es ponerse una chaqueta y definirse a partir un poco de lo que uno hace o lo que otros dicen de ti. Entonces, está el cliché del futbolista, está el cliché de la niña popular, está el cliché del simpático, el, curso, el que es el desordenado. Eh, y en las novelas pasaba lo mismo, Wattpad eh, en ese momento era la protagonista, siempre era de una forma, entonces uno podía leer toda la historia y ya siempre era igual, eh, pero la vida no es así, la vida somos más diversos y nunca somos ni buenos ni malos, ni malos. tenemos claro y oscuro, y eso era lo que quería eh, tomar y reflejar en Sabana, Sabana claro es la prototipo eh, mala de todas las novelas de WhatsApp, la típica rubia, capitana del equipo, bonita, que tiene una vida como impecable eh, y que es odiada por todos. Pero cuando nos adentramos en, en su profundidad, como pasaría con cualquier persona, vemos que al final somos mucho más que el estereotipo, que al final del día somos todos personas y que todos pasamos por ciertas emociones que son iguales, que nos afecta el entorno de... de de una manera que es determinada, que hay fuerzas que son anexas a nosotros y que de todas formas, eh, eh, justamente les decía que eh, explorar eh, dentro de este, de este personaje con sus su claros oscuro era lo que yo quería hacer, decir que no somos ni una cosa ni la otra, no somos ni buenos ni malos, sino que tenemos distintos matices y que esos son propios de cada uno, que a veces accionamos también desde esta realidad que somos nosotros como personas complejas. Y Sabana quería demostrar un poco eso. Ella era la, la rubia, la perfecta, pero que también tenía inseguridades, que también eh, a veces en la mañana se despertaba y no se sentía cómoda con lo que veía, o no se sentía cómoda yendo al colegio y que todos la, la miraran siempre desde ese cliché o desde esa óptica. Eh, y creo que funcionó bien creo que, que quedó una historia eh, redondita, divertida, ligera, pero que al mismo tiempo toca temas súper profundos que va mucho más allá del ateizado desde este cliché.
0: En los minutos que nos quedan de esta grabación, Berínia, agradecerte eh, la posibilidad de conversar, de, la, la posibilidad de poder, eh, de alguna forma, de abrir paso a conversar de este final. Eh, bueno, y obviamente estos minutos finales son tuyos Echa a volar la imaginación y diga lo que busques.
1: Bueno, nada, más que nada agradecer por toda esta experiencia a Todas las lectoras que me han acompañado, a mi familia Por supuesto a, a mi editorial, que ha sido un pilar fundamental que, que vieron en mí algo y que se decidieron aventurarse Por, por esta historia y por esta escritora Agradecer también a mis colegas, eh, compañeras de WhatsApp, que también están publicando y quienes no han publicado, pero que a lo mejor van a hacerlo en un par de años más, también agradecerle porque todo ha sido aprendizaje, es una comunidad muy que me ha, me ha, me ha hecho muy, muy feliz y también me ha acogido mucho. Eh, agradecer también a mis alumnas, que vi algunas conectadas por ahí. Eh, Decirles que eh, pueden seguir soñando siempre, eh, porque los sueños de verdad se cumplen si ¿sí? uno trabaja por ellos, y, y nada, invitarlos a leer esta tercera entrega, a disfrutarla, a poner el soundtrack a todo lo que da, y vivir esta experiencia con Diego Sabana y esta familia loquísima. Eh, para hacer este cierre como corresponde y completo. Eh, no me queda más que hacer esa invitación eh, e insistir en que estoy muy 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 agradecida de toda ex, esta experiencia, de haberme permitido vivir este sueño que ha sido escribir, publicar, conocerlo, participar de entrevistas, participar de fotos, que fueron cosas que, que nunca me, me imaginé que realmente iba a pasar. Eh, y también invitarlos a, a luchar por lo que quieren, a ser metódicos, a trabajar, eh, a siempre pensar en grande, que nada los limite, que los caminos se van abriendo si es que uno así lo desea. Eso puede decirte, Humberto. Muchas gracias por todas las entrevistas que vivimos a lo largo de esta saga. Siempre conversar contigo y participar de una entrevista contigo ha sido un poco como eh, desnudar la parte más íntima de la historia, porque siempre son las preguntas que no son las típicas preguntas. Eh, y agradecer, agradecer toda esta experiencia y a cada uno de ustedes.
0: Bueno, en, en mi caso, poder también darte las gracias y ha sido un gusto y un honor poder recibir en esta casa digital a la ilustre Sabana Keijio y a la ilustrísima Vanilla <risas> autora de Yo soy la perra, Yo soy el idiota y la tercera parte y final de la saga Yo soy, el nosotros somos Todas editadas a través de Alfa. Bueno, Eh, Mi estimada Mariña, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes, y así como dato muy muy fric, eh, la portada creo que una de las gracias que tiene la tercera eh, portada fue que la pudimos construir en conjunto con las lectoras, eh, las fanáticas, más fanáticas de, del libro que tienen un WhatsApp ahí, eh, y cuando salió la primera propuesta, yo se las envié y juntas las fuimos construyendo hasta que quedó eso. Entonces, también agradecer todo ese apoyo porque literalmente se puede ver en esa maravillosa portada con todos los detalles que están ahí presentes.
0: Y esta van a amar y te van a seguir hasta el final del mundo, probablemente.
1: Sí, así que muchas, muchas gracias porque cada parte de esa portada tiene muchos significados: el color morado. Es la mezcla entre eh, los colores del libro 1 y 2. Eh, podemos ver el vestido rosado de Sabana, que es el primer vestido que ella utiliza cuando conoce a Diego la noche de la primera canción. Eh, bueno, podemos ver a Diego también con su típica vestimenta de la, de la polera blanca, cuello polo y la camisa de, de jeans. Y también hay un detalle eh, más revelador que pueden <ríe> observar en una parte de la de la portada que tiene que ver con, con este embarazo que vive nuestra protagonista
0: recomendadísimo para quienes nos están viendo y escuchando Marinia gracias, ya quienes nos están viendo y escuchando gracias por estar ahí, adiós
1: muchas gracias Humberto, chao chao chao